0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 194-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 21-й книги Священного Писания «Книги Еклезиаст. И я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Экклесиаст», главы с 9 по 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Сегодня мы рассмотрим 11 главу книги «Экклесиаст». Первый стих гласит «Отпускай хлеб твой по водам» потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Что означает этот стих? О чем идет речь? Как вы его понимаете? Довольно широко распространено мнение, что речь здесь идет о благотворительности, что необходимо помогать безвозмездно, не надеясь получить что-либо взамен, отпускать хлеб свой поводом. Однако, несмотря на распространенность, это всего лишь... Одна из возможных интерпретаций текста. Ведь ничего здесь не сказано о благотворительности, ясно, прямо. Как, например, в 19 главе книги «Притчи» в 17 стихе. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Мысль здесь выражена ясно, конкретно, сомневаться касательно значения этого стиха не приходится. Однако первый стих 11 главы книги «Экклисиаст» говорит о хлебе, который отправляется по водам. Что это значит? Библия уникальна тем, что сама себя истолковывает. Давайте посмотрим, где еще встречаются эти слова, эти концепции, эти образы в Священном Писании. Книга пророка Исаи, 18 глава, 2 стих, говорит: Посылающий послов по морю и в папировых суднах по водам». По водам оказывается, отправляют судна. В книге притчи в 31 главе в 14 стихе написано «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». «По воде плывут судна, корабли, которые добывают хлеб». Фраза «Отпускай хлеб твой по водам» использовалась для обозначения торговли зерном, которая была распространена в древних портовых городах. Когда корабль, нагруженный зерном, отправляется в далекое плавание – Владелец судна, владелец зерна рискует. Корабль может не доплыть до места назначения. Однако риск очень часто оправдывается большой прибылью, когда корабль возвращается назад, нагруженный заморским иностранным товаром. Ввиду этого обстоятельства многие исследователи считают, что первый стих 11 главы Равно как и вся одиннадцатая глава говорит не о благотворительности, а об инвестициях. Речь идет в данном случае о первом принципе инвестирования. Это принцип риска и вознаграждения. Отправлять хлеб по воде значит рисковать, однако если этого не делать, то невозможно и ожидать никакой прибыли. Итак, первый принцип инвестирования заключается в том, что в нем всегда есть риск, однако в инвестировании всегда есть и вознаграждение. Прочитаем далее в этом ключе второй стих 11 главы книги «Экклесиаст». «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Второй принцип называется «разнообразие инвестиций». «Неразумно вкладывать деньги в одно дело, в одно предприятие, в один вид экономической деятельности». И причина очень понятна, она указана в этом втором стихе, потому что не знаешь, какая беда будет на земле, какая из твоих инвестиций не оправдается. В английском языке есть очень мудрое высказывание на эту тему. Don't lay all the eggs in one basket. Не клади все яйца в одну корзину. Удивительно, но современные консультанты по вопросам инвестиций как раз рекомендуют в качестве оптимального числа видов инвестиций 7-8. Следующий принцип инвестирования мы находим в третьем стихе 11 главы книги «Экклесиаст». «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Соломон приводит здесь примеры того, что называется причинно-следственной связью. Естественно, если облака полны, будет дождь. Если дерево упало в каком-то направлении, оно упало именно туда, и именно там находится. То есть, речь идет о том, что существуют определенные законы, Закономерности явлений Что верно в том числе и касательно инвестиций Несмотря на то, что человек не может точно знать Какая беда будет на земле Что неожиданного может произойти Тем не менее каждый может изучить законы поведения рынка Законы экономического развития, их нужно знать, чтобы по возможности прогнозировать события, и тогда инвестиции будут более надежными. Следующий принцип инвестирования мы находим в стихах 4 и 5 11 главы книги «Экклесиаст». «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости в чреве беременной». Так не можешь знать дело Бога, который делает все. В четвертом стихе утверждается очень важное предостережение касательно нерешительности. Если ждать идеальных обстоятельств, то можно остаться без дела вообще. Конечно, хотелось бы иметь стопроцентную гарантию, и многие именно ее и желают получить. Однако Соломон предостерегает, что такой подход не даст положительных результатов. Однако он напоминает, что несмотря на недостаток понимания природы тех или иных процессов, мы знаем точно, что все в конечном итоге во власти Божьей. Потому здесь открывается очень важный принцип доверия, уверенности, что Бог в конечном итоге всем руководит. И потому, осуществляя инвестирование или любое другое дело на земле, человек может довериться Господу. Далее читаем 6 стих 11 главы книги клисиаст. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Это важный принцип, принцип постоянства. Человек, желающий заниматься инвестированием, должен делать это всегда. Не отчаиваться, если что-то не получилось. Не приходить в уныние, если не получилось все так, как хотелось. К сожалению, многие, потерпев изначальную неудачу, перестают питать надежды вообще, в принципе. И потому еще раз звучат слова «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». Принцип – постоянства И вот причина – потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Кто знал, что произойдет 11 сентября 2001 года, и как это повлияет на экономику? Кто знал, что инвестиции в так называемые dot-com companies однажды окажутся неудачными? Кто знал, что рухнет компания Enron и многие другие? Как бы ни менялись обстоятельства, пусть подход к инвестированию будет постоянным. Так как взлеты и падения рынка – это явление тоже естественное. Следующий, шестой принцип инвестирования мы находим в стихах 7 и 8. «Сладок свет» и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Это принцип правильной перспективы. Деньги и материальные блага относительно немного значат. Неразумно настолько быть поглощенным инвестированием и достижением финансовых целей, чтобы утерять из жизни радость. Горе человеку, который настолько приклеен к той полосе газеты, которая рассказывает об инвестициях, или же к экрану компьютера, что ему нет времени поиграть с сыном в мяч, отвести дочь на занятия по фортепиано, выехать с семьей на природу. Потому Соломон напоминает, что свет сладок, солнце для глаз приятно, Пусть человек веселится в продолжении всех дней своих, пусть радуется жизни, потому что она значительно многоценнее любых денег. И, наконец, последний, седьмой принцип инвестирования, 11 глава книги «Экклесиаст», стихи 9 и 10. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Последний седьмой принцип – это принцип ответственности перед Богом. «Уклоняй злое от тела твоего, знай, что будет Божий суд». Важно во всем, чем бы ни занимался человек, в том числе инвестированием, поступать правильно пред Господом, не нарушая Его законы, не обманывая, не жульничая. Не хитря. В конечном итоге материальные блага не наши. Мы только лишь управители Божьих ресурсов на Земле. И об этом важно всегда помнить. Мы временные при всем том управители. И каждому из нас нужно будет на суде дать отчет пред Господом за использованное время и за использованные средства. Итак, вот они, семь принципов инвестирования согласно 11 главе книги «Экклесиаста» принцип риска и вознаграждения, принцип разнообразия инвестиций, принцип причинно-следственной связи, принцип доверия Богу вместо нерешительности, принцип постоянства в инвестировании, принцип правильной перспективы и верного отношения к жизни и к деньгам, и, наконец, принцип ответственности перед Богом. Благая весть сегодня заключается в том, что Библия – это не просто сборник философских трудов, очень глубоких, основательных и интересных. Это не эзотерические знания, это не просто захватывающая история и интересные высказывания мудрецов о жизни. Библия – это учебник жизни, это правило успешной, счастливой, благословенной жизни. Библия содержит знания для всех главных сфер – человеческого существования. Это чудный Божий дар, который содержит, как оказывается, еще и информацию об инвестировании. И это благая весть.